0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Me voy a permitir pasar eh, la lista de asistencia para poder verificar que estemos con quórum. David, el doctor David Gómez Álvarez Pérez. Muchas gracias, doctor. El maestro Pedro Vicente Viveros Reyes.
1: Presente.
0: Muchas gracias. La maestra Neira Godoy Rodríguez. Muchas gracias, maestra. Y su servidora, Jaime Figueroa Neri, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Bueno, con esto damos cuenta de que estamos cuatro de los cinco integrantes de la Comisión Ejecutiva, por lo que hay el quórum para eh, declarar abierta la sesión y poder continuar. Eh, pasaremos ahora a hacer la lectura y, en su caso, la aprobación del orden del día. El primer punto fue la lista de asistencia, la declaratoria de quórum y la apertura de la sesión, cosa que ya hicimos. El segundo es la lectura y, en su caso aprobación del orden del día. El tercero es la lectura y en su caso aprobación y firma de las actas de las sesiones celebradas el 5 de octubre y el 23 de noviembre del 2021. El punto número cuatro es la presentación del seguimiento de acuerdos. El 5 son las actividades del programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva para el año 2022 en las que participa la Comisión Ejecutiva. El sexto es la presentación del programa de implementación de la política nacional anticorrupción. El séptimo, la presentación y en su caso, aprobación del calendario de sesiones. Aquí voy a hacer una corrección por un error involuntario, se fue 2021, pero queremos decir 2022, para que quede corregido en el acta esta situación. El punto número ocho son los asuntos generales, el nueve, los acuerdos. Y el 10 sería la clausura de la sesión. Le damos la bienvenida a la doctora Nancy García Vázquez, quien ya se encuentra con nosotros, y registramos su asistencia. Con lo cual nos encontramos, pues, la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva. Eh, les pediría eh, eh, que manifestaran su voto respecto del orden del día, si están de acuerdo... Voy a pasar rápidamente el, los nombres para que me puedan decir eh, su voto a favor. Eh, doctora, tiene a la vista la, el orden del día y pues les fue eh, comunicada con la convocatoria. Eh, su voto, por favor. Gracias. Doctor David Gómez Álvarez. Gracias. Maestro Vicente Viveros. favor. Muchas gracias. Maestra Neira Godoy. Por favor. Muchas gracias. Y su servidora también, con lo cual queda aprobado el orden del día por unanimidad de todos nosotros. Bueno, el punto número tres es, la, eh, que es, es el concerniente a las actas de las sesiones celebradas el 5 de octubre y el 23 de noviembre. Pues como es usual y hemos hecho a lo largo de estos años, se les envió, recibimos algunas observaciones de mejora hicieron las correcciones y les pediría que obviáramos la lectura, incluso recibimos comentarios eh, de parte de la maestra Neira y la doctora Nancy de que no había ninguna observación y eh, les pediría eso, obviar la lectura porque pues son largas y ya que nos encontramos aquí presentes pasaríamos a recabar sus firmas si les parece bien para agilizar. Bueno, entonces nada más con igualmente y diré rápidamente sus nombres para poder hacer el registro del voto. Doctora García Vázquez. A favor. Doctor Gómez Álvarez. Gracias. Maestro Viveros Reyes. Gracias. Maestra Godoy Rodríguez. A favor. Gracias. Su servidora también a favor, con lo cual damos por aprobadas las actas de las sesiones celebradas el 5 y 23 de noviembre del 2021 y pasaríamos a lo que es la presentación del seguimiento de acuerdos. Aquí les tenemos unas propuestas, miren, el acuerdo eh, número 4 del 21 de abril del 2020, ahí lo podemos ver referenciado en las columnas, Dice que se aprueba la estrategia de difusión y capacitación de la guía para la presentación de denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción. Eh, considerando que este es un acuerdo que ya fue implementado y que las campañas de difusión, como podrán ver en el programa de trabajo que se les envió, son permanentes, nos parece pertinente darlo por concluido. No es que se vaya a acabar la campaña. Pero esta estrategia ya es como de tracto sucesivo, digamos, es de continuidad. Y si nosotros los colocamos siempre en proceso, parece como que no los hemos finitado. Y en realidad el acuerdo ya se cumplió y lo único que sigue es estar dando un mantenimiento. De hecho, como se les anotó ahí, la guía fue actualizada, está en su versión 2, ya publicada recientemente. Entonces, eso es una cosa como de, de actualización continua. Entonces, eso es lo que les proponemos, que se pueda dar por concluido respecto de este para no tener que abordarlo en cada sesión, sino en los informes rutinarios trimestrales que hace la Secretaría Ejecutiva. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Eh, bueno, este acuerdo que también data del 2020, del 5 de octubre del 2020, es el relativo a que aprobamos también la metodología para identificar riesgos de faltas administrativas y hechos de corrupción en los procesos de adquisiciones de los entes públicos y proponer pues, un plan de mitigación. En consecuencia, en ese momento y en, en un año anterior también se había tocado la idea de tener una eh, pues un caso concreto suministrado con eh, información que nos diera la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado y el ITE. Sin embargo, hubo muchas contingencias, las que todos sabemos derivadas de la pandemia, y al mismo tiempo sucedió que la CESNA, junto con organizaciones de la Sociedad Civil y el PNUD, eh, me parece, o DC, eh, lanzaron una metodología específica. Y entonces nos quedamos esperando a que Pudiera definirse, homologar esta metodología que tenía mucha participación ciudadana, o sea, había un control ciudadano y que fuera adoptada por todo el país y ya no llevamos, ya no continuamos con este trabajo. Seguimos a la espera de esto y por lo tanto está en proceso. Esa es la situación que tenemos en este momento. Los otros tres acuerdos que son eh, de la última sesión que tuvimos, pues también proponemos que ya se dan por concluidos porque ya están, ya fueron presentados al comité coordinador en la sesión del 29 de noviembre todos estos insumos. El proyecto del modelo de implementación de la PEAJAL, lo que son las directrices de diseño y metodología para elaboración de los programas marco de implementación de la PEJAL y también la propuesta del modelo de seguimiento y evaluación, el Mosec, que, digamos, que se fue aprobado, todo esto está ya en las manos de los titulares del comité coordinador. Entonces, los damos por concluido, puesto que ya salieron de nuestra esfera y están en la siguiente. Seguimos, por favor. ah Serían todas las, eh, todo en cuanto al seguimiento de acuerdos. Alguien ¿Tiene algún comentario al respecto o alguna duda? Pues si no es así, vamos a pasar al punto número 5, que son las actividades del programa de trabajo de la Secretaría para este año, en las que participa la Comisión Ejecutiva y le voy a ceder el uso de la voz al maestro Oscar González para que nos la pueda exponer.
1: Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Eh, bueno, la idea de, de presentarles estas actividades del programa de trabajo es también para que ustedes puedan organizarse también con sus agendas de trabajo, conozcan un poco de, de todo lo que contiene el programa de trabajo, y en consecuencia, lo que ustedes también pueden, pueden estar aportando en, es, en esto. Este, para darles un preámbulo de hacia dónde nos dirigimos, pues primero les presento un poco de los antecedentes. Digo, la doctora Aime ya a partir de los acuerdos les ha comentado cómo están algunos de los instrumentos que se han desarrollado. Este, voy a ponerlo rápidamente. pues Ya el modelo de implementación fue aprobado, se encuentra presentado en comité coordinador, las directrices de diseño de la metodología para la elaboración de los programas también están aprobadas y se encuentran en presentación del comité coordinador. El modelo de implementación municipal también fue aprobado y presentado el 29 de noviembre al Comité Coordinador. También un estudio especializado fue presentado con ustedes y también presentado al propio Comité Coordinador. Eh, esto en coordinación interinstitucional. En temas de políticas públicas, eh, como lo comentó la doctora Ime el Mosec, fue aprobado por esta Comisión Ejecutiva y fue presentado al Comité Coordinador. También se le, se le presentó tanto a Comisión Ejecutiva como al Comité Coordinador un estudio especializado sobre sistemas de seguimiento y evaluación en materia anticorrupción, las directrices de actuación en el sistema de seguimiento y evaluación, la propuesta de lineamientos generales del sistema de seguimiento y evaluación, asimismo una propuesta de plan maestro para el sistema informático de seguimiento y evaluación todos estos documentos presentados en, am en ambos órganos colegiados. Finalmente, en temas de plataformas informáticas, eh, a esta comisión ejecutiva se presentó las actividades en torno al C-Denuncia el 5 de octubre eh, y al comité coordinador se presentó un esquema general y alcance del sistema electrónico de denuncias el 29 de, no de noviembre. Eh, es muy importante revisar estos antecedentes porque pueden tener implicaciones en las actividades que a continuación les voy a comentar. Eh, les, eh, primero quiero mostrarles un poquito eh, este esquema general, este diagrama, esta figura, que tratamos como de ejemplificar todo lo que va a suceder en el año. ¿no? Si se dan cuenta, eh, en las columnas son los meses, en color amarillo se presenta a continuación se va a ver el día que podría ser la sesión de comisión ejecutiva. Son seis sesiones. Este, eh, del lado izquierdo, en las filas, se ven las 15 actividades que se van a tener en el año, al momento, con, con comisión ejecutiva. Los puntos azules significa la fecha en que inicia, el mes en que inicia la actividad. Y los puntos rojos, las fechas en que terminan las actividades. Como se darán cuenta... Hay una carga muy importante en el segundo semestre del año, por eso es muy relevante que ustedes estén conscientes de, de lo que va a suceder. Si se dan cuenta también, el color azul está muy cargado al inicio del año, eso significa que las áreas de la Secretaría Ejecutiva han comenzado los diseños de los distintos instrumentos, por los cuales, si, si alguno de estas actividades ustedes consideran un mayor involucramiento, pues ya lo pueden hacer en, en la mayoría de ellas, con, con las áreas. Eh, Creo que esto da un panorama general, entendiendo que el ámbito de incidencia de coordinación interinstitucional lo que busca es desarrollar actividades encaminadas al desarrollo de mecanismos que contribuyan a fortalecer la operación del sistema estatal. En específico, todas estas actividades que tengan una, un mayor énfasis en la colaboración, cooperación o coordinación entre las instituciones. Mientras que la Plataforma Digital Nacional presenta las actividades que buscan eh, el desarrollo de herramientas tecnológicas de inteligencia institucional. Por último, el tema de políticas públicas, lo que buscamos ahí desarrollar son elementos sustantivos concernientes a la implementación, promoción, seguimiento y evaluación eh, tanto de los programas marco de implementación y de la política estatal anticorrupción. Entonces, este, digamos, es como el mapa del año, eh, tendremos los trabajos, hay particularidades muy enfocadas. Les puedo poner el ejemplo de la actividad 8, que es relacionada con el informe. Eh, inicia en julio, termina en septiembre y el 25 de agosto hay una sesión de comisión ejecutiva. Esa sesión está puesta ahí porque es el momento en que ustedes, junto con nosotros, revisamos la estructura y contenido del informe anual este, de, del comité coordinador. Otro ejemplo son los de las dos actividades de la Plataforma Digital Nacional, que inician en enero y terminan en diciembre, porque justamente son actividades pues, de un gran alcance y que por el antecedente que vimos, pues, lo, que, lo que se presenta en la comisión son avances, avances en torno a la, en la plataforma digital, en las herramientas que se desarrollan. Entonces, en el transcurso del año, en esas actividades, en, en alguna de estas sesiones o más sesiones, podríamos estar viendo algunos avances que se presenten este, para, para conocimiento de, de ustedes eh, ya como actividades dentro de la coordinación interinstitucional eh, de las de las que se presentan uno es el anteproyecto de la metodología para la elaboración de los programas MIPIAJAL el otro es como lo comenté el anteproyecto del informe anual de actividades 2021 2022 del comité coordinador tres eh, materiales sobre integridad este es otra de las actividades que tenemos ahí. Eh, también, como verán en el programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva, pueden observar el área eh, y dónde se va a estar eh, publicando la información en términos de rendición de cuentas, pues ustedes también puedan tener acceso, en dado caso, al informe trimestral y ahí vean cómo vamos avanzando en los proyectos. También, obviamente, se presentará naturalmente en, esta, en, esta, en este órgano colegiado. Eh, y bueno, ahí viene el periodo la actividad. Este, también en el documento viene señalado eh, do, qué actividades son las que participa Comisión Ejecutiva. En el ámbito de incidencia de Plataforma Digital Nacional son dos actividades. Uno es, el resultado es módulos de, de los sistemas, aplicaciones o herramientas de información para la interconexión, interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional información que puede ser consultada en el tablero de Plataforma Digital Nacional de, de la Secretaría Ejecutiva. El segundo es eh, el desarrollo de módulos de sistemas de información concluidos este, relacionados al C-Denuncia. Y en el ámbito de políticas públicas están ya más estas herramientas de, de trabajo, de desarrollo, muy enfocadas, obviamente, inclinadas más al desarrollo de, de los programas marco de implementación. Entre ellos, pues, están los documentos para las mesas a desarrollar para los programas de implementación, los reportes trimestrales o el formato de reportes trimestrales de elaboración de los programas MIPIAJAL, el anteproyecto del modelo de implementación con los entes públicos municipales, los anteproyectos de programas marco de implementación. Si se darán cuenta, en coordinación viene más el tema de el, la metodología, y aquí ya ponemos los anteproyectos. También se incluyen los anteproyectos de indicadores de los programas Mi MIPIAJAL, los programas Marco de Implementación de la Política Estatal. También la propuesta de metodología para la aprobación de indicadores de, de seguimiento y evaluación de la política estatal, el informe de seguimiento del modelo de implementación de la PIAJAL con los sistemas municipales anticorrupción y los municipios, el anteproyecto de indicadores para el avance de la PIAJAL, también los avances reportados de los informes de actividades de la CESAC sobre los instrumentos del modelo de implementación de la política. Los avances reportados de los informes de actividades de la CESAC sobre la propuesta de modelos, instrumentos para el seguimiento y evaluación de la pejal Estos dos últimos, es muy importante señalar, que provienen del programa de trabajo del año pasado. Eh, si recordarán, quedaron algunos pendientes reportados en el propio informe de actividades del Comité Coordinador. Dos de esas actividades son estas, los instrumentos del modelo de implementación y el modelo de seguimiento y evaluación. Porque actualmente estos, estos materiales, como les mostré en antecedentes, se encuentran con el propio comité coordinador. Program Yo sé que por acuerdos ya se dará por concluido, pero programáticamente podría derivar a que se regrese a comisión ejecutiva. Podría. No es algo seguro. Podría ser que el, el propio comité Señale algunas observaciones que sean manejadas inmediatamente, pero también podría eh, solicitar regresarlo. Eso, eso es en términos programáticos exclusivamente. Por eso se ponen. Puede ser que la actividad se dé eh, por, por completa y lo que se hará aquí será reportar, pues, que se concluyó dicha actividad con, con el propio comité coordinador. Pero ese es el motivo por el que está aquí y también se, se incluye a la propia comisión ejecutiva. Eh, y eso sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias, Oscar. No sé si alguien quisiera comentar algo o preguntar algo. El programa inextenso, extenso, pues se los hicimos llegar, ¿verdad? El que ya fue aprobado por el órgano de gobierno. Sí, doctora. Le vamos a pasar el micrófono para que pueda oírselo.
2: Gracias, buenos días a todos. Perdón por el retraso. Hay algún… ¿Margen de tiempo en el que el comité coordinador regrese como la propuesta de, del modelo de implementación? Uf, de?
0: No, 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 no tenemos plazos marcados. Entonces, ¿seguir
2: seguiríamos trabajando con, los, con las propuestas de lineamientos y estas que están ahora acá, ¿no?
0: Sí, iríamos, en lo que... es, iríamos trabajando con estas otras cosas que están, digamos, dentro de las atribuciones de la comisión ejecutiva. O
2: sea. Ok, gracias.
0: Pues, si no hubiere más, pasaríamos al siguiente punto, que es la presentación del programa de implementación de la política nacional, que fue aprobado eh, recientemente, el mes pasado. Le, le voy a dar la voz a la doctora Susana Salcido para que nos lo exponga.
2: Buenos días a todos. Eh, bueno, eh, lo que hicimos aquí fue tratar de resumir eh, lo más relevante que contiene el programa de implementación recientemente aprobado de la Política Nacional Anticorrupción. No es nuestro objetivo pues, decir todo lo que contiene, dado que pues, ya se les compartió, sino más bien aquello que se vincula, sobre todo, con las actividades que nosotros tenemos que realizar o con los documentos este, técnicos que ya fueron aprobados aquí y presentados al Comité Coordinador, y que, pues, como dijo la doctora Nancy, pues se encuentran allá, ¿no? Eh, bueno, un poquito como antecedentes, eh, el 14 de mayo de 2019, eh, la Comisión Ejecutiva de, de la CESNA aprobó por unanimidad la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador del Sistema Nacional, el 29 de enero de 2020, aprobó la política nacional. Eh, para el 25 de febrero ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación. A partir de febrero del 2020, inicia los trabajos eh, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional a partir de un acuerdo que viene como el tercero transitorio bueno, se llama el tercero transitorio del acuerdo, que es la conformación de un grupo técnico del comité coordinador conformado por representantes de las instituciones que integran al comité coordinador y el sistema nacional de anticorrupción de manera particular eh, para establecer las pautas, guías, normativas y en su caso formatos para la implementación de la política nacional que establezcan como mínimo el número, alcance y plazos de elaboración de los programas que deriven. Esto es muy importante porque a partir de esta conformación de, del grupo técnico del comité coordinador se inician todos los trabajos que tienen que ver con el diseño y desarrollo de los programas marco de implementación. ¿no? El artículo cuarto transitorio asigna a la CESNA, a la Secretaría Ejecutiva Nacional, la elaboración del anteproyecto de metodología de seguimiento y evaluación de la política nacional anticorrupción. ¿no? que es un poco similar a lo que se ha estado manejando acá y que está ya plasmado en el plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva. Si vieron ahorita, Óscar eh, hablaba de anteproyectos que tienen que ver más o menos en este mismo sentido. ¿no? En octubre del, de ese mismo año, del 2020, o sea, aproximadamente 10 meses después, eh, el Comité Coordinador del Sistema Nacional aprobó la metodología para el diseño del programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción. Después de eso, eh, empezaron los trabajos de este grupo técnico de la Secretaría Ejecutiva, se definieron directrices, las cuales están contenidas en, en la metodología y están también en, pues, en el programa de implementación. Se organizaron 10 mesas de trabajo virtuales, porque pues, ya estaba la pandemia, con la participación de sociedad civil, academia, entes públicos, eh, organizaciones internacionales, para definir dos cosas, y estas son las más importantes, ¿no? Estrategias y líneas de acción. Las estrategias y las líneas de acción son dos, eh, digamos, niveles dentro de la política nacional que no existen en, en la versión aprobada de la política nacional anticorrupción. Ahí hay objetivos, estrategias, etcétera, digo, objetivos, prioridades, etcétera, pero no hay estrategias ni líneas de acción. En la fase 3 se sistematizaron los resultados de estas mesas y se elaboró un borrador de la, del programa de implementación. Después de eso, el grupo eh, técnico del Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y expertos trabajaron la definición de procesos, plazos y propuestas de indicadores que también ya están plasmadas en el programa de implementación que se aprobó. Se definieron indicadores por parte de la CESNA y el grupo técnico y se integró la propuesta final del programa de implementación para presentar ante el Comité Coordinador. El 27 de enero de este año se presentó y se aprobó el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción con sus indicadores y variables, ¿no? Entonces, digamos que fue un trabajo como de casi dos años, ¿no? Por así decirlo. Eh, la estructura del documento que ustedes ya tienen, pues es Introducción, Fundamento Jurídico, el proceso de integración de, la de los programas de implementación, el seguimiento y evaluación del programa de implementación, el proceso de revisión y actualización y eh, dos anexos, ¿no? Los elementos de la cadena lógica del programa de implementación y el fichero de indicadores. Esta, aquí hay como ciertas precisiones importantes porque es seguimiento y evaluación del programa de implementación, no de la política, ¿no? Entonces, eh, son como ese tipo de precisiones que hay que notar. Cada sub subprograma, Contiene eh, diagnósticos actualizados por eje. Se, digamos que no se modificaron ¿no? los diagnósticos que estaban en la política nacional, solo se actualizaron los datos, que es algo que nosotros también ya hemos comentado respecto a la política estatal, pues ya los datos son un poco antiguos. ¿no? Eh, se contienen las estrategias, el indicador a nivel de estrategia y las líneas de acción. Entonces, por cada eje de la política, es, eh, pues contiene su objetivo específico y se establecieron entonces, bueno, por ejemplo, de una prioridad se establecieron hasta tres estrategias y tres líneas de acción. ¿no? Entonces, contiene el programa 64 estrategias, 140 líneas de acción y 64 indicadores. ¿no? Entonces, los indicadores están... Eh, digamos que el ítem de la evaluación está sobre las estrategias, ¿no? Y ya. Eh, bueno, y las estrategias y las líneas de acción, no me los recuerdo, son las que se definieron en la parte de las mesas. Uh -huh. Uh -huh. Y sería todo.
0: Muchas gracias, eh... Yo nada más quisiera resaltar que algunos de estos elementos en cuanto a la forma de integrar el programa de implementación, es decir, la metodología para el diseño de implementación, fueron tomados en cuenta igualmente en todos los insumos que ya procesamos y que ya tiene el comité coordinador. Incluido nosotros hicimos un documento que se llama hacia la implementación y evaluación, que es un resumen que da cuenta de todos los pasos, es decir no se ha propuesto un borrador de anteproyecto del programa de implementación. Se ha propuesto el modelo y se ha propuesto una metodología para llegar a esa integración, resaltando pues, este punto importante de la co-creación en mesas de trabajo eh, que habría con diferentes actores eh, públicos, privados, de organizaciones de la sociedad civil. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Bueno, pasaríamos al siguiente punto, que es eh, la presentación y en su caso, pues la aprobación del calendario de las sesiones. Esta es una propuesta, pues la primera sesión ya la celebramos ahora, eh, la segunda se propone para el miércoles 4 de mayo y las siguientes serían los jueves 16 de junio, 25 de agosto, 20 de octubre y 15 de diciembre. Son, eh, son cada dos meses más o menos y están como lo señaló el maestro González, en concordancia un poco con los sucesos que puede haber o concatenadas a la necesidad de que haya una, un evento o una sesión por parte del comité coordinador. Adicionalmente, podemos celebrar todas las sesiones extraordinarias que consideren necesarias y, por supuesto, si hubiera necesidad de modificar alguna de estas fechas, pues ya lo veríamos más adelante. Esto es a su consideración. Y pues pasaría a tomar la votación respecto de estas fechas, salvo que quieran comentar algo. Entonces, vamos a, a tomar la votación de este último punto sustantivo. Doctora Nancy García Vázquez. Gracias. Doctor David Gómez Álvarez Pérez. Gracias. Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Gracias. Maestra Neira Godoy Rodríguez. Gracias. Y su servidor a favor, con lo cual... Damos eh, por aprobado el calendario de sesiones para este año 2022. El siguiente punto es el de asuntos generales. Eh, solamente tengo uno, es una invitación. Se está organizando un evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Se celebrará de manera híbrida el lunes 7 de marzo en las instalaciones de Play, en el auditorio de Play. Y eh, les haremos llegar más adelante una invitación más formal, pero que estén cordialmente invitados a acompañarnos en este evento. Eh, va a haber una conferencia magistral primero y después habrá una o dos mesas de análisis. Nos estarán acompañando las integrantes mujeres del comité coordinador en estas mesas de análisis, la Contralora Terebrito y la magistrada Fanny Jiménez. Estarán ahí presentes. Ese sería por mi parte el asunto general. No sé si ustedes tengan algún otro. Pues si no hubiere más, eh, solamente recapitularíamos los acuerdos, que es el punto número 9 del orden del día. Eh, dimos por aprobado el propio orden del día, aprobamos las actas y aprobamos el calendario de sesiones de este año. Muchas gracias a todos por su asistencia. Daremos por clausurada la sesión, que es el punto número 10 siendo las 10.33 minutos del de día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muy buenos días.